0: Nesse episódio, uma conversa sincera e profunda com Lucas Moura, um jogador de futebol que foi herói de uma semifinal de Champions, porém, seu sonho é ser lembrado como um homem de Deus. E aí, tá
1: preparado? Ouça agora no Dizascope Podcast.
2: Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast. Ó, toda segunda-feira... 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa de comunhão, estamos num lugar diferente aqui, estou como co-host aqui, ó e aí, Dô? Arthur, que honra, Mark sabe tudo de futebol, <risos> que alegria tá muito feliz de a gente estar aqui juntos para mais um dia do podcast, então como eu disse, toda segunda-feira 10 da manhã, nós estamos juntos nessa mesa de testemunho, de inspiração, de comunhão, e hoje não vai ser diferente, tenho certeza que o papo vai ser incrível, né Arthur? Vai ser
1: muito bom, cara, que, que honra, né, que alegria estar nesse lugar aqui um convidado, né? Especial. E minha primeira vez te ajudando aqui na mesa já com algo que eu amo, que é futebol. Então vai ser muito massa.
2: Vai ser é muito legal. E ó, antes da gente começar, você já sabe quem é, porque você clicou aí, né? Exato. Mas, é, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria te convidar para Conferência Jesus cop 2023. É isso aí. Expectativa. Passinho. Não vai ter como você esquecer. É dia 11, do 11, 11 de novembro, em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. Nós vamos estar lá reunidos, cara. Todo mundo imerso. Presença de Deus. É, é muita ministração, muita adoração. Como todos os anos, nós vivemos ali na Conferência de Zascope. Eu queria te convidar você estar tá lá com a gente. As inscrições estão abertas, mas corre que você tá ligado que é rapidinho. A galera do Brasil inteiro vem pra estar tá com a gente nesse dia especial. Então, 11 do 11, Conferência de Zascope 2023. Eu espero vocês. Vou deixar o link na descrição aqui. Fechou? Vambora? Podcast de hoje? Vamos lá. Vambora. Meu amigo Lucas Moura
0: que honra para mim.
2: Cara, que Meu prazer. Pai.
1: E aí,
0: Lucas? Fizão. Tudo bem? Tudo obrigado, bem. Graças obrigado. a Deus. Eu que agradeço. Que é isso, um prazer.
2: Ó, trouxe reforço. Arthur aqui, sabe Show. tudo de futebol. Então a primeira pergunta é: o que é um impedimento? <risos> tem muita gente que não sabe, viu? Não, não, tem, tem bastante gente ainda. É engraçado que é, não sei se você percebeu isso assim, mas a impressão que deu uma mudada, né? Porque na minha época você tinha na escola assim, todo, sei lá, vou chutar um número, né, 80% meio boleiro ali, gosta de futebol e tal, e 20% da a galera mais nerd do videogame uhum. e tal. Cara, eu tenho a impressão que tá, tá virando, né? É. Tipo assim, agora você tem uma galera do videogame e você tá achando alguns do futebol ali no meio, assim. <risos> Exato. Os
1: então, caras ganharam, os nerds estão sen... dominando. O mundo. <risos> a sensação é que você pergunta pras crianças hoje o que você quer ser, é, ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, eu quero ser qualquer coisa menos jogador. É, agora ah. depois da Copa deu uma. Não, dá, dá uma melhorada a Copa, né? É verdade. O futebol ainda é muito forte, né? Muito,
0: sim. Vai a qualquer bairro aqui, principalmente em São Paulo, eu acho. Você encontra moleque jogando bola na rua e tal. Mas eu acho que dividiu bastante agora, é. né? Cresceu muito os outros esportes e outros segmentos também, que é a parte da tecnologia. Então você vê muita, muito youtubers, muito influencers e tal. É. Então cresceu bastante isso, né? Então divide Sim. um pouco mais né, com, com o futebol.
2: É, é verdade. É. Muito bom.
1: Até, até eu aproveitar esse assunto, eu vejo que tem bastante jogador que gosta né, dessa parte de jogos e tal. Você gosta? Você é, mas. Cara, eu sou meio, meio leigo nessa área aí. É. Jogava os antigos só, Super Nintendo, Entendi. Super Mario.
0: Parou por ali. Parou por ali. Agora essa de, de Playstation já não é muito a minha. Não foi. É... E, e assim, eu sou mais da. Gosto mais de, de, do dia a dia ali, de brincar com meus filhos na, né, em casa, no quintal e tudo, do videogame, da tecnologia, no, do videogame
2: não Você é mais sou muito, fora não, das telas. Sou é? mais fora, sou legal, mais fora. Legal. Que bom, que bom. Isso é bom. É, eu, eu gosto sempre de sempre começar perguntando é, de como é que foi a sua história com Jesus. Eu quero saber do, do futebol e toda essas, é, é, tudo como é que é viver toda essa vida, mas como é que você teve um encontro com Cristo? Você vem de uma família já cristã?
0: Eu vendo uma família católica minha família 98% católica mas eu nunca fui praticante né? não fiz primeira comunhão essas coisas não frequentava a igreja sempre tive minha fé e mais minha história com Jesus mesmo começou na França quando eu me mudei quando eu fui transferido de São Paulo para o Paris Saint Germain cheguei em 2013 e, e engraçado que quando eu jogava no São Paulo eu concentrava com, concentrei com alguns jogadores que eram evangélicos, que eram cristãos e, e me falavam da palavra de Deus e tudo, só que eu nunca tive muito interesse, sabe? Uhum. Sempre falava, ah, legal e tal, me convidava para ir para a igreja, ah, legal e tal. E quando eu chego na C França... Você tinha uma,
2: uma resistência, sim ou não?
0: Tinha uma, confesso que tinha uma certa resistência com, uhum. com, com os evangélicos, né? Que, assim, quase de tradição de família, pô, sou católico e tal, não quero ouvir muito disso, estou bem do jeito que eu estou e respeitava tudo, mas não queria dar muito ouvido. E aí quando eu chego na França, pô, acho que é no último lugar que eu imaginei que eu ia, Exato. né? E eu falei, pô, tô jogando no time top agora, Paris Saint-Germain, é, vou jogar Champions League, tô morando na França. Pô, se tava tudo bom no São Paulo, agora. Pô, agora vai ficar melhor ainda, né? E aí pelo contrário, eu comecei a me machucar e sentia muita saudade do Brasil, da minha família, dos amigos. Comecei a me machucar e ficava fora da seleção. E, e aí foi onde Deus me pegou de jeito uhum. Conheci pessoas que, que me falaram da palavra de Deus De uma maneira muito sábia, muito tranquila E eu comecei, pô, interessante, legal tudo Vamos fazer uma oração aí vamos fazer uma oração aqui antes do, da refeição Falei, pô, legal, vamos tal Coisa simples, Coisa assim simples. foi Comecei a me interessar, comecei a ler a Bíblia Comecei a pesquisar E de repente me apaixonei pela Bíblia uhum. E aí, depois de seis meses Cheguei em, dois, em janeiro de 2013 depois de uns seis meses, seis, sete meses, eu me converti, aceitei a Jesus e comecei, cara, pesquisar e ficava nessa, vamos morar vamos fazer culto, comecei a fazer culto culto em casa. É mesmo. E aí foi onde começou a minha história com Jesus.
1: Você acha que essa relação de não estar tá tão bem ajudou nessa questão das pessoas se aproximarem, falarem? E tal, você ajudou? se abrir, né? É, é. Ajudou, 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 sem dúvida, né? Aquela história, né? Você vem pelo amor, pelo
0: <risos> <risos> pela dor. E no meu caso foi um pouco assim, cara, saudade da família... Saudade de, de casa, do Brasil, do meu país, o clima lá, nossa, cheguei em janeiro, então era o pior momento do clima, né? Menos oito. Ah, friozão. Pô, friozão, friozão. Uhum. Então, assim, aí eu falei, caramba, vai ter um tutor, tô, tô, tô no time top, pô, salário legal, sou reconhecido e tal, mas falta alguma coisa. Falta Olha aquele só. negócio, né? A pessoa pode ter tudo é, aí que você aprende, né? Pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, que é o que realmente preenche o seu coração, não adianta. E tem um buraco ali, né? Tem um buraco, é. né? E eu tenho certeza que todo mundo já sentiu esse vazio um dia. Uhum. É... E aí eu comecei a me interessar por isso, cara. Eu comecei a buscar essa intimidade com Deus. Comecei a falar, caramba, eu tô acreditando em umas coisas que não tem nada a ver. Tá tudo errado o que eu tô acreditando. Sim. Né? E comecei a me interessar. Falei, cara, agora e, hoje, e nesse
2: período você chegou a lesionar? Machucava. Machuquei bastante.
0: Tornoz... Lesões simples, né? Não lesões Sim. graves. Lesões simples que me deixava fora por 10 dias. Sim. E tal. Aí, e acabava... Você vai perdendo o ritmo Exato, ali. Né? Vai perdendo o ritmo. Eu acabava, casava com a, com a época da convocação para a seleção. Eu acabava ficando de fora. E eu falei, caramba. E aí eu comecei a me apegar nesse lado. Comecei a, a, a buscar mais essa intimidade com Deus. Sim. Pesquisando mais a Bíblia. Estudando e tudo. E aí começou um relacionamento muito forte. Comecei a sentir uma segurança, uma paz. Que rapidamente eu quis me, me batizar também. Uhum. Então foi, foi, foi lá na França que é onde realmente começou a minha história com Deus.
2: Né? É, eu quero até saber do seu batismo. Você falou o quê? Foi uma história interessante, mas é interessante isso que você está falando, porque a gente pode olhar né, de forma muito natural, né? É, poxa, eu machuquei. Ou, poxa, não estou indo bem. Né? E a nossa leitura é que ruim. Exato. Mas quando você olha, né, e, e, é, e é muito louco o evangelho, porque você começa a reler as coisas, né? Você olha e fala, poxa, que bom que eu Exatamente. machuquei. Que bom que Exatamente. eu não estava indo bem, porque foi ali Exatamente. que meus olhos se abriram. Né?
0: Exato. Para tudo tem um propósito, né? Exato. Do... Para tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Deus... Tudo que ele faz tem um propósito. Então, se eu não tivesse ido para a França, talvez eu ia estar do mesmo jeito no São Paulo, as pessoas me convidando para ir para a igreja, eu não teria não conhecido quero. Cristo, teria me convertido. Talvez se eu não tivesse me machucado, eu não teria né, me interessado em me aproximar mais. Está tá aberto o coração. Então, para tudo tem um propósito. Então, foi foi dessa maneira. Aí eu comecei, até é importante mencionar, as pessoas que me falaram de, 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 de Jesus, da Bíblia, pastor Rafael, que fez meu casamento. Uhum. Ele morava na, na França na época. Ele era guia turístico lá na época.
2: É mesmo? É. Que legal.
0: E o Ivanildo. O Ivanildo é um, um rapaz que trabalhou. Trabalha comigo até hoje, né? É, durante dez anos ele fazia as coisas pra mim. Sempre que chegava minha família é, pra me visitar, ele ia no aeroporto buscar, ia no uhum. mercado, no banco. Então virou... Fazia uns corre pra você ali. Exatamente. Virou meu braço direito, meu pai mesmo lá na, lá na França. Era um cara mais velho. É, já é, já é mais velho. E... E, enfim, e você tinha duas anos? pessoas? Quantos, eu tinha perdão. 19 anos quando eu cheguei lá.
2: Nossa, 19 não. anos. Nossa. E, e e assim, pra gente saber assim, o que que eles falavam assim para você? Como é que era essa abordagem?
0: Ah, muito simples, Douglas. eu chegava você assim, e falava assim, que nem eu falei, na hora antes de almoçar, vamos fazer uma oração agradecer aqui pelo alimento. Uhum. Falei: "Bora, vamos". E aí a gente conversando, nada, eu não sabia que a Bíblia fala isso, isso isso, pô, e para Deus tal, assim, assim assado. Entendi. Mas em momento difícil
2: E apegando pegando situações ia... do dia a dia.
0: Exatamente e também aquele negócio, né Douglas? a postura uhum. da pessoa fala muito. né Você olha para o cara e fala assim, esse cara tem uma coisa diferente. Tem um brilho diferente. Né? E isso me chamou muita atenção. E assim, é algo que você quer fazer, assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter essa paz que ele, que ele tem. Né? Pô, eu estou aqui machucado, triste, com saudade do Brasil, e ele está numa tranquilidade, sempre dando uma palavra de, uhum. né, de consolo e tal. Eu quero ser igual. E aí eu comecei a me interessar, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E muito eu me bom. converti, muito, muito
2: bom. E aí, você falou que foi depois de dois anos que você batizou? Depois de dois
0: anos. E aí, depois de sete meses, eu me converti, né? E aí, logo eu quis me batizar. Hum. E aí, eu falei pro pastor Rafael, né? Passei pastor Rafael e pro, 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 pro Ivanildo. Falei assim: eu quero me batizar. Cara, eu acho que, nossa, eu já tô. Tô pronto. Tô pronto, eu quero me batizar, eu quero ir para as águas e tal, porque a Bíblia fala isso e aquilo, eu quero me batizar. E aí ele disse: quer mesmo? Eu falei: quero. Então, tá bom, vamos passar um estudozinho do que é o, o batismo e tal. E, e aí tinha que casar também com a agenda, né? De jogos, de treino e tudo. E aí foi indo, indo. Aí acabou que foi depois de um ano e meio. Eu me batizei em março de 2015. E muito frio também nessa época lá. <risos> e eu batizei um pouco no... Um pouco mais afastado de Paris. No interior mais lá da, da França. Uma cidade chamada Orleans. E tem um rio lá. É. E eu falei... Aí chegou num, numa segunda, na terça-feira. Eu falei assim, pastor... no frio. No frio. E eu falei, pastor... Vai ser domingo o batismo, vamos batizar domingo. Isso era na segunda ou na terça-feira, vamos batizar domingo. Aí o pastor falou assim, domingo Lucas? Eu falei é domingo. Ele falou assim ó, no Rio lá você quer batizar, né? Eu falei é. Ele falou sabe que tá frio né? Eu falei não tem problema, no dia vai estar tá calor. Eu falei desse jeito, vai estar tá sol, no dia vai estar tá sol. E aí beleza, aí chegou no dia, dava uma hora e meia mais ou menos de casa. A gente no carro assim na estrada e o tempo fechado. E minha mãe falava assim, minha mãe morava comigo, minha mãe e meu padrasto na época morava comigo, ela falava assim Apreensível, né? Filho, você vai mesmo entrar nas águas desse frio, né? Falei, mãe, não tem problema, vai estar tá sol Vai estar tá sol E na estrada, um frio, tempo fechado, tudo E aí chegou lá, na beira do rio, né? A gente tinha que descer, assim, um, um caminhãozinho para chegar no rio Aí o pessoal lá reunido, a gente, a gente adorando, tal O cara com violão, cantando Aquela coisa toda, e frio, frio, né? E aí quando o pastor falou assim Aí ele deu uma palavrinha e tal Daqui a pouco ele falou assim E agora vamos para as águas Quando ele falou vamos para as águas O tempo abriu e apareceu o sol. Ah. Eu só lembro que na hora eu virei e falei assim, mãe, eu falei que ia estar sol. Eu falei, Nossa, aí, comecei a me emocionar, a chorar e tal. E aí a gente foi para as águas. Aí a gente batizou. Aí quando a gente saiu das águas, fechou o tempo. Então assim, foi algo que me marcou muito. E marcou todo mundo que estava lá também. Uhum. Né? Todo mundo fala, caramba, você viu na hora que entrou na água, o tempo abriu, apareceu o sol e tudo. E, e é engraçado que depois de, de uns três, quatro dias, o rio subiu. E aí não tinha como mais batizar, como batizar porque Deus. sobe, né? Uhum. Então foi algo que me marcou bastante. Foi um uma, dia marcado, um né? dia marcado, foi uma grande resposta de Deus ali pra minha vida. E eu guardo com muito carinho, foi muito forte.
2: É, essa, essa questão do batismo é incrível, né? Porque a gente faz batismo lá de três, três meses, lá na, na igreja, né? Uhum. E vai chegando junho e julho, né? E a gente tá lá em Bragança Paulista, é frio. Também meu. é frio, né? Aí eu falo pra galera, ó, pode acontecer se você morrer de verdade. <risos> Só isso. Mas eu... Eu e alguns líderes ficava na água o tempo inteiro. Cara, tem uma hora que você não sente mais suas pernas assim. Uhum. Vai lá. Vai de vai, Aí agora a gente conseguiu aquecer água. É. Agora tá bom. Agora é mais vai Nutella. Né? É muito legal. Muito bom. É... E cara, como é que que diferença fez pra você assim, vamos dizer, um antes e depois? É lógico que você teve pouco tempo é, do antes de Cristo ali, uhum, né? Você uhum. foi 19 anos você teve o um encontro com Jesus. Mas o que, que muda para quem está um atleta profissional esse encontrar a cristo.
0: Bom, assim, na verdade é aquele negócio, né? Depois que eu me batizei começa as lutas de verdade, né? É. As pessoas acham que vai se batizar vai ser um mar de rosas, não? Porque o inimigo fica furioso. Então, assim, eu comecei a passar algumas provações no futebol mesmo, né? Comecei a ficar, é... comecei a ficar fora do time titular e tudo. Uhum. Só que mudou completamente no meu interior. É. A paz que eu sentia, a segurança que eu sentia. Porque é o seguinte, quando você, quando você sabe quem está no comando da sua vida, pode vir a tempestade que for que você ficar tranquilo. Então, assim, eu sempre tive muita, é, é, muita convicção nisso tudo. Depois que eu me converti, falei, Deus está no comando da minha vida e eu tenho certeza que vai ser o melhor, que, o melhor vai acontecer. Então, eu, tinha, eu gostava muito de, de... Sempre gostei muito de criança e sempre tive o sonho de, 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 de encontrar uma pessoa e me casar. Então, depois que eu me batizei, é, e, de, e quando você está nesse meio do futebol de fama e tudo você fica sempre muito receoso né de quem hum. se aproxima de você você nunca sabe o porquê né você nunca hum. sabe então é muito complicado e, e a minha esposa eu conheci ela desde 2011 hum. conheci ela desde 2011 só que o novão e tal naquela vida de, de bagunça e tal é, nunca quis levar algo sério uh -huh. e depois que eu me batizei é, na verdade um pouquinho antes do batismo né depois que eu me converti eu comecei a orar comecei a orar pedindo, pedir Deus agora eu quero uma pessoa eu quero eu quero fazer tudo certo eu quero casar eu quero ter filhos e me mostra uma pessoa tal coloca uma pessoa na minha vida e aí Deus me falou comigo né numa noite inclusive eu estava num eu tinha feito uma cirurgia na, na minha perna tinha ah. tinha abrir abrir aberto o adutor e eu fiz uma uma pequena cirurgia simples até e aí, na, na, na sala do hospital, lá na mesa do, do, da cirurgia, Deus falou comigo, a pessoa que você quer tá debaixo do seu nariz e você não, não tá vendo. Que era a, 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 minha, a Larissa, que eu conhecia desde 2011 e tava dormindo no ponto. E aí eu falei,
2: caraca... Mas, mas você conheceu ela em 2011, Paris? Em 2011, não. Conheci aqui no Brasil. Você 2008, conheceu em Brasil. No Brasil. São Paulo, que ano, que ano que você foi para lá? Eu fui em
0: 2013, pra 13, tá. 2013, Entendi. E aí... E você tinha contato com tinha ela? Tinha contato, tal. Tá? Conheci a família, a gente tinha uma amizade muito legal. E aí, ele falou: a pessoa que você tá procurando Tá embaixo do seu nariz e você não, não tá percebendo. E aí, na, na, lá no hospital, quando eu fiz a cirurgia, eu liguei para ela e falei assim: Ó, oh, eu quero que você venha para cá. E aí, ela, e, e aí ela foi para lá, e ela foi isso foi em 2015, foi um pouco antes do meu batismo. Aí ela foi para lá e nunca mais voltou para cá. <risos> e aí, em 2015, aí, um pouquinho antes do, do batismo, eu pedi ela em namoro. Uhum. No fim do ano de 2015, eu pedi ela em casamento. E aí, em 2016 a gente casou.
2: Que legal. Que legal. E é um grande desafio isso, né? Isso aí que você citou, né? Eu percebo yeah. que para o jogador ou para o artista, por qualquer coisa de exposição, assim, esse discernimento, né, cara, de quem é que tá ali e, e eu vejo, assim, a maioria dos que eu converso tem um casamento muito sólido, muito uhum. muito bacana, assim, conheceu antes, né? É. Conheceu antes do do tudo, uhum. né? Porque a pessoa estava ali naquele tava ali momento junto, do perrengue exatamente, ali. <risos>
0: exatamente. Então quando eu conheci ela, eu estava ainda, ainda no comecinho aqui no São Paulo. Sim. Então foi uma pessoa que, assim, eu sempre tinha uma amizade muito, muito forte, muito grande. Só que né, não conhecia Cristo ainda, estava novo naquela época, não, não quero nada sério e tal. Mas foi, foi desse, dessa maneira, depois Deus me mostrou a pessoa que você quer, que você está procurando. Se você quer me seguir mesmo da maneira correta, está é, debaixo do seu nariz e você não está vendo. Entendi. E aí foi...
1: E ela era? Cristã?
0: Ela era cristã, ah, já era batizada, legal. família por parte do, de pai, é, evangélica e tudo. Que legal. Então foi casamento perfeito. É, uniu, <risos> uniu os propósitos aí. Exato. Né? Inclusive, como eu te falei antes do podcast aqui, a gente, no comecinho do... do assim que a gente casou, a gente assistia muitos vídeos do teu pai. Sim. Nossa, aquelas, aquelas dicas né, para os casais, muito bacana, né? ajudou a gente muito, muito
2: mesmo. Sim. É porque uma coisa muito interessante é que é muito comum pessoas de extremo sucesso terem problemas gra graves no casamento uhum. né e eu estava lendo sobre isso tal e por quê porque a pessoa que tem muito sucesso numa área ela pode cair no risco né de pensar eu sou bom em tudo exatamente eu sei isso você é um marido top porque eu sou top ali exatamente. então alguém por exemplo um grande empresário que sabe com onde ele põe a mão vira ouro ele vai para o casamento pensando, sou bom, né cara? É o que eu sei fazer com a empresa? Exatamente. Meu casamento vai dar certo. E é ter essa humildade de falar, cara, eu jogo muita bola, mas aqui nisso aqui eu não sei. Exatamente. Eu vou ter que procurar ajuda, vou ter que aprender, vou ter que... Exato. Né?
0: É, aquela, é aquela humildade de você reconhecer que a gente depende de Cristo, né? É. Que a gente depende de Deus. Não, pouco importa a sua área, a sua profissão. Né? Se você não tiver Cristo no coração, não tiver uma vida ali firme e forte com hum. Cristo, a chance de você desandar... Em qualquer. Seja no casamento, ou seja, é muito grande.
2: E traz uma grande estabilidade, né? Exato, eu acho que o que exato. você citou é o principal. É, eu comecei a ter uma grande luta, né? Comecei a ficar de fora, comecei a ter problemas lá no clube, comecei a não sei o quê, mas paz.
0: Exatamente, né? exatamente. E aí Porque que o futebol entende... não é meu Deus, né? Exatamente. Você entende quem está cuidando da tua vida. Né? Porque você. E aí você entende que você não consegue controlar tudo. Não. Aí você, cara, então eu vou entregar nas mãos daquele que consegue <risos> controlar. É. Entendeu? É fazer idade... o seu melhor. Exatamente. Então quando você está em paz, quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você tem a consciência tranquila, você... cara, eu estou fazendo as coisas corretas, estou buscando e tudo. Então a tempestade vai passar. Uhum. A tempestade vai passar, porque faz parte. Né? A Bíblia fala que, que, que os dias maus vêm pro justo e para o injusto. Então, quem está cuidando da minha vida, ele tem o melhor para mim. Uhum. Seja no tempo dele. Então eu comecei a ter essa paz no coração e, cara, e aí, tipo, mesmo que as coisas não estavam indo tão bem na vida profissional. Na vida pessoal, né, com, com o relacionamento com a minha esposa, tava maravilhoso. Como eu falei, aí a gente casou em 2016, 2017 veio Miguel, o Miguel, primeiro 17, filho. 2017 é? já, que legal. 2017 e 2019 veio, veio veio o Pedrinho lá em Londres. Miguel nasceu em Paris e o Pedrinho nasceu em Londres. Olha só. Que legal. Tem que outro legal. testemunho legal também para contar é. que ela tinha dificuldade para engravidar.
2: É mesmo. E é. ela
0: tinha muito medo. Ela falou assim: assim que a gente casar, a gente já tem que começar a tentar, passar no médico para tentar, porque eu tenho dificuldade, pode ser que demore, né? Uhum. E eu falei assim, vou fica tranquila. que Na primeira oportunidade que, que tiver de engravidar, você vai engravidar. Oh. E, aí foi, <risos> e aí foi bem... É, foi bem forte, assim, que a gente estava em Paris, lá no, a gente estava no boliche. Nossa, meus pais estavam lá, os pais dela também estavam lá, a gente foi no boliche brincar lá. E aí o pastor Rafael, que fez o nosso casamento, falou assim, Lucas, tem um amigo meu que está em, tá em Paris, ele queria tirar uma foto com você e tal... Ele tá aí com a família passeando. Eu falei, pastor, eu tô aqui no boliche. Se ele puder vir aqui... Uhum. Aí ele falou, não, tranquilo, eu vou falar com ele. Pá, ligou para ele, ele falou, ah, ele tá indo aí. Beleza, a gente tá ligando no boliche, aí chegou ele lá. Chegou ele, a esposa e dois filhos. Ah, legal, sou amigo do Rafael. Papo. Começamos a conversar lá, gente boa demais. Daqui a pouco ele falou assim, posso fazer uma oração por vocês? Eu falei, claro. A gente foi no cantinho lá, foi só eu e a minha esposa. E ele? Aí ele começou a orar e tal, no meio da oração. Aí depois da oração ele falou assim para ela, fica tranquila que... Deus me mostrou aqui que a sua madre está sendo aberta e você vai ser mãe ainda esse ano. Meu Deus. Desse jeito. É... E aí depois ele. Aí, beleza, tal, legal. Aí depois a, a minha esposa Larissa falou assim, Mô, o que, que é madre? <risos> aí falou assim, vamos lá perguntar para ele. <risos> e aí foi que ele falou, não, a madre é útero aqui e uhum. tal, e Deus me mostrou que vai ser esse ano. eu falei, nossa, benção demais. <risos> Top e aí, de feito. Depois deu, deu acho que nem um mês. É, a gente fez o teste ela estava então, que, que legal. legal.
2: Que Cara, eu, eu sou formado em psicologia, né? E eu lembro que no curso, quando eu estava fazendo o curso de psicologia, em uma das matérias, é, foi apresentado pra gente. Eu, se eu não me engano, a gente estava estudando sobre estresse tal, e o efeito do estresse na vida da pessoa. E aí eu lembro que em uma das aulas, eles nos passaram a lista das profissões mais estressantes do mundo, né? E o futebol estava, tipo, assim, entre as cinco tava... profissões mais estressantes <risos> do Nossa. mundo. Né? E eu fiquei meio chocado, né porque todo mundo tem o sonho de ser um jogador de futebol. Uhum. né E você uhum. olha e fala, nossa, olha que vida legal, né mil maravilhas. né é. É, pô, Todo mundo que ter <risos> essa profissão. né é, E tava entre as mais estressantes do mundo né e que mais mexe com o emocional, psicológico da pessoa. Né? Por que disso?
0: Cara, porque o nível de, de pressão que a gente vive é muito grande. É muito grande. É... Treinamento todo dia e aí você joga duas vezes por semana. E aquela pressão de mídia, de torcida. Se você for mal, você já recebe um monte de, de crítica, recebe, entra nas redes sociais e crítica. E seu emocional vai lá para baixo. Então, assim, é um turbilhão de, de, de coisas. E, e, na verdade, tipo, você joga hoje. Se você perdeu, cara, às vezes você é o vilão do jogo, você errou um passe ali. Aconteceu comigo, né, um pouco antes de, de acabar a temporada. Você erra um passe ali, você o adversário faz o gol, e aí nas redes sociais pessoas te massacrando. Teve um jogo que eu fui expulso também, aí, massacrando. Deus. Então, tipo assim, o estado emocional tem que estar tá muito firme, tem que estar tá muito bom. Né? Então, aí é que eu falo, se os caras não tiver uma estrutura familiar legal, né, uma base ali bacana, se não tiver Deus no coração para te conduzir, para te tranquilizar, o cara fica louco, fica maluco. E aqui no Brasil ainda é pior, né? É pior. Porque aqui é mais grave, aqui você perdeu um jogo você não pode sair de casa. Aí quebra seu carro. Né? Pô, te ameaça é, e... eu ia até fazer essa
1: pergunta é, é muito
0: diferente é diferente demais é muito é. diferente aqui no Brasil já quando tava no São Paulo já peguei um, um período ruim do time que é diferente aqui a cobrança é, é diferente lá é mais eu mais sou São pequeno. Paulino já faz um tempo que tá nesse período ruim <risos> pois é <risos> <risos> pois é infelizmente eu queria não. zoar não, mas eu, eu nem posso, posso... Eu tenho não tenho você está em minoria você <risos> tá em minoria é. eu não posso comer outra tá pior agora
1: é, <risos>
2: Ixi, é verdade. A gravação então, desse. Então, é gravação... Morte,
1: né? Mas Deus vai nos ajudar.
2: Amém. É, e, e. Então, assim, e, e lá, qual é mais exigente é, do, dos dois que você jogou, né? PSG no Tottenham? Qual é mais exigente de torcida mais exigente? Assim? De
0: torcida, acho que a torcida lá no Paris era mais. a cobrança era, era, maior? era maior. Era maior. A torcida lá é mais maluca. Lá também era um pouquinho pesado. Não como aqui no Brasil, de ameaças, Sim. mas era um pouquinho mais pesado. Agora na Premier League, cara, a Premier League, é, eu sou suspeito para falar, a top, a liga mais top que eu já joguei, né, de estrutura, de organização, né? de intensidade, estilo de jogo, tudo. E aí por isso que o seu nível de concentração tem que estar tá o mais alto possível. Você vai jogar contra o último colocado, é uma guerra, como se fosse uma final. Então o nível de concentração tem que estar tá o mais alto possível. Se o cara não se cuidar né? no, 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 no dia a dia, no treino, e se ele não se cuidar em casa também, alimentação, descanso um treinamento extra, às vezes, é, ele fica para trás. Entendi. Então, por isso que é também estressante, não só pela cobrança, porque o seu nível de concentração, de foco, de disciplina, né, de profissionalismo, tem, tem que ser o mais alto possível, porque senão você fica para trás. Entendi. É. Eu,
1: lembro, eu lembro de uma situação de um jogador aqui, é, que era muito bom, por sinal, na, na época, assim, e depois ele teve alguns problemas é, com depressão e tal, que foi, acho que, se eu não me engano, Neymar, Ele deu uma sumida até depois por conta disso. Você acha que tem muito a ver essas questões? Porque é uma cobrança absurda que vocês acabam passando. E se é o que você está falando, se o cara não se cuidar, não se tratar, pode Exato. acontecer até de perder ter, uma carreira, talvez. Pode, né? pode.
0: A depressão está relacionada muito a isso, né? A parte psicológica, a parte mental. E o Neymar, é um jogador zaço. De... Ele era um fenômeno. Nossa. Né? E eu lembro, acho que ele tava no Santos e aí até. É sumiu porque estava com depressão, então é isso, se o cara... E aí tem, tem os problemas pessoais também, né? Sim, que o cara sim. tem que lidar, além de ter tudo isso tem que eu falei. Vida tem uma vida Exato, de... a gente é um ser humano também que a gente tem uma vida, a gente tem, tem nossa, nossa família, tem um ciclo de amizade, tem os problemas pessoais para cuidar, hum. né? Então, além de tudo isso, o cara cuidar do trabalho, cuidar do corpo, né? foco, disciplina, concentração... Tem, às vezes, um problema que acontece em casa ali, o cara tem que saber lidar com isso. E aí, só que quando você entra no campo, quando você está ali na arena, ninguém quer saber. Porque, uhum. né? é problemas. É, se ontem você não dormiu bem, porque você teve um problema, com o filho estava passando mal, levou no hospital, ninguém quer saber. Uhum. O cara quer saber de você entrar em campo ali, dar o seu melhor e performar. Sim. Então, o cara tem que ter muita, muito equilíbrio. Uhum. E aí, a questão, a, 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 a fé, o lado espiritual, ajuda uhum. muito isso, você está tranquilo. Muito, né? Porque, como eu falei, independente, eu tive um dia mal hoje, que importa, vamos embora, amanhã vai ser diferente. Uhum. Então, é, 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 o cara tem que estar tá muito focado nisso, né? e
2: é. é, Eu vejo que o, o atleta que não tem aquilo como um ídolo, né? Isso aqui é minha identidade, isso aqui é minha vida. Então, quando eu estou bem, nossa, mas quando eu estou mal também, acabou minha vida. É, o cara que tem a família, tem Deus, tal, ele sempre vai ter uma estabilidade maior, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E como é que você lida com críticas, assim? Tipo assim, você é o cara que... Vai para as redes, dá uma lida ali assim? você ah, é o cara que às vezes fica eu dou, meio de Não, assim. eu fico
0: um pouco mais... Às vezes eu dou uma passada ali para dar uma olhada. <risos> mas é que assim, eu tenho algo comigo, Dolores, que é, é tipo assim, crítica e elogio de quem eu não conheço, de quem não é relevante hum. para mim, não muda nada, releva. Agora, alguém que eu admiro, alguém que eu, que eu sigo, quando me critica, aí eu falo, caramba. Hum, deixa,
2: deixa eu dar uma olhada nisso aí. Exatamente.
0: Então, você tem que ter... E aí o tempo, a experiência vai te dando essa, essa, esse discernimento né, de saber... É, é, o que que é que é válido que é bom você absorver, que é bom você dar uma atenção o que que não é né? Pô, eu tô com 30 anos, já tenho 12 anos de carreira então eu sei quando eu joguei mal, quando eu não estou bem o que eu tenho que melhorar, tenho, tenho essa experiência mas é, é claro que incomoda ninguém quer ouvir crítica, é. ninguém quer você entrar nas redes sociais ali e ser massacrado lá, lá no início era mais difícil, mais difícil mais novo, mais difícil mas é, hoje muito mais tranquilo quando eu jogo mal, eu sei que eu joguei mal, eu sei que eu preciso melhorar mas essa estabilidade, eu tenho uma família que me ama, hum. tenho um, pô, dois filhos maravilhosos, a minha esposa que me ajuda muito, me critica também às vezes. Critica também? Pega no pé. No é. jogo. Que ele ela, passe ela, ali foi ruim. É, exatamente. <risos> você não fez isso, porque você não fez aquilo. Sério? Fala.
2: A minha fala da pregação. <risos> sua fala do jogo. Véio. Exato, fala do jogo.
0: Então, assim, você é, é, assim, tem que ter essa, essa, essa humildade de entender quando você precisa melhorar, quando você não foi legal. Mas é... Como eu falei, eu, 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 eu amo jogar futebol. Futebol é minha vida. Então, eu eu, eu assisto muito futebol e procuro sempre estar tá melhorando. É, mas hoje, futebol se tornou uma ferramenta para eu, além de mostrar o talento que Deus me deu, o amor que eu tenho né de fazer o que eu faço, uma ferramenta para espalhar Jesus Cristo através do futebol, através né, das entrevistas, através né, da, da minha conduta. Então, quando eu jogo mal, cara, porra, eu preciso melhorar tal, porque é claro, eu sou competitivo pra caramba, é, mas eu fiz o meu melhor, eu tentei, eu tentei dar o meu melhor, então isso é o mais importante, o mais importante é a sua atitude. O problema é quando você tá relaxado, quando você né, vai ali é, é, 50%, faço, não, independente de qualquer coisa, eu vou dar o meu melhor. Às vezes eu posso não estar tá legal, posso errar um passo, posso errar um gol, mas a minha vontade, o meu, meu, minha dedicação vai ser o, é, o máximo que eu puder. Então
1: isso que importa para mim. Pra você eu, saber eu, que você deu melhor, né? Eu Exato. até é, ia te perguntar em relação a isso, porque a gente tava conversando, assim, de, de cobrança, elogio e tal, e você saiu muito novo, né, do Brasil. Muito novo. E na França, como na Inglaterra, você tinha pessoas, não só de dentro do futebol, mas essas pessoas que sabiam te aconselhar, sabiam te ajudar, é, foi parente, foi, foi pessoas que tipo, você conheceu na vida uhum, mesmo, uhum. assim, e foram te ajudando nisso? Sim.
0: É, quando eu fui para a França, eu fui com a minha mãe e com o meu padrasto, né? E e meu pai ficou aqui e meu pai sempre foi mais ligado no futebol. Uhum. É, mas me aconselhavam bastante e empresário também, está comigo até hoje, desde, desde 2007, quando eu tinha oh. 15 anos. Então se tornou da minha família praticamente. E, e os amigos que eu fiz lá, né esse, esse, o Pastor Rafael não é muito envolvido com futebol, mas esse rapaz que eu falei que, que, que trabalhava comigo lá, o Ivanido, ele é. gosta muito de futebol. Nossa. Então, a gente conversa, a conversa até hoje
2: bastante sobre isso.
0: Então, sempre tive um, um grupo legal assim, de amigos e também da família que, que eu sei que eu posso escutar. É,
2: hum. e, e é uma galera que tem que puxar a orelha, né? É. Exato. Porque acaba que, de novo, quando alguém tem muito sucesso... Você come... Vai se encontrar um monte de gente que só passa a mão, não tá certo, é isso é, aí. Exatamente. Não você que tá certo, é, eles exatamente. que estão errados. Exatamente, né? o verdadeiro
0: amigo, ele puxa a orelha, é, não tem que choreira, puxar. Cara. Fala, pô, você pisou na bola aqui, é. que você fez errado aqui. E graças meu, a Deus... Meu pai que... conta uma,
2: uma história muito legal, isso é uma ilustração, né? Uhum. De um pintor, estava em cima do andaime pintando uma obra gigante, assim, né? E aí ele estava pintando a obra tal ali, e de repente ele começou a andar para trás para olhar né? ah. a obra dele, né? Uhum. E ele estava em cima do andaime, né? Então ele ia cair e né, morrer. E aí um amigo pegou, um, gritando, ele não ouvia, ele pegou um pincel sujo assim, um pincelzão sujo assim, e jogou, e jogou papel... na obra dele. Um... Aí fez pá, né? Ficou, doido. que é isso? Você tá doido, estragando a minha obra. Ele falou assim, cara, você ia cair, você ia morrer. E é essa Ó, ilustração, né, cara? Às vezes a gente vai forte. ficando tão hum. é, 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 de, vislumbrado com a nossa obra, né? Falando, nossa, olha como é bom. E realmente, tem muitas é coisas Boa de tudo isso que a gente está indo com caminho de morte e não percebe. Alguém tem que vir e até estragar a nossa obra. Exatamente. Né? Estragar Exatamente. e falar, cara, calma aí. Na verdade é para te ajudar. Exato. Você vai morrer nesse caminho. né é... Mas isso é muito importante. Agora, como é que você lida com o contrário? né te perguntei. Como é que você lida com críticas? Mas como é que você lida um seguidor de Cristo, quer viver para a glória de Deus, como é que você lida com fama? Né? Com a exposição? Com o você é demais, você <risos> é meu ídolo. Né? Você, você é meu ídolo.
1: É que eu até falei, né? Tinha uma criança, Tinha uma criança
2: passando, passando ali, ali Na ali hora lá. que ele viu a carinha
0: dele, coisa mais linda. Não, isso, isso é bacana demais. E graças a Deus, eu, eu consegui construir uma história muito bacana. que quando, Mesmo quando eu jogava aqui no São Paulo, vinha torcedores do... Palmeiras, do Santos, de outros time, e falar comigo. Só do hum, Corinthians que não. Corinthians, Corinthians, mas, não. Né? Corinthians não, né? Vai, vai falando pra coisa... gente aí. Coisa... Sobre quem é quem. O Corinthians é mais complicado. Mas vem também. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E, e quando eu, desde pequeno, eu sempre tive a preocupação que eu nunca quis envergonhar minha família. Né? Eu sempre tive muito medo de, de alguém chegar para os meus pais e falar mal de mim. Poxa, seu filho, isso e é aquilo. Então, assim... É... Eu sei que todo mundo é igual, ninguém é diferente, ninguém é melhor que ninguém e então, independente da sua profissão. Então, cara, eu acho o máximo quando alguém vem falar comigo, tirar foto, legal. Então pouco importa se eu tô com pressa, se eu, eu tento tirar um tempinho ali para tirar uma foto, para conversar, para dar um. E hoje dar um, uma palavra de Deus, né? Uhum. Nem que seja um Deus te abençoe, Deus te cuide da tua vida e tal. E eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana esse E como eu falei, hoje com esse com o discernimento, graças a Deus que eu tenho, depois de, de, de me converter e tal. Eu tento ser esse 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 exemplo, esse espelho de tentar transmitir, né, é, é, Jesus Cristo através da minha postura, né, através das minhas entrevistas e tal. É um meio muito complicado futebol, questão de fama, dinheiro, isso e aquilo, né, mas Deus me colocou ali por um propósito. E tem 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 um amigo, você deve conhecer o Guilherme Batista, aquele Ah, sim. Uhum. Goiânia Goiânia, uma bênção também que um dia ele estava em casa não, eu chamei ele para em casa para a gente fazer um culto e tal ele deu a palavra e depois a gente conversando ele falou para mim é, Deus me falou que, já de, que, que, que você já não é mais jogador de futebol você é um pregador do evangelho então para onde você for através do futebol você tem que falar de Deus você tem que falar de Jesus e é isso que eu procuro fazer hoje não só abrindo a minha boca mas com a minha postura né? uhum. e... Então a fama, cara, eu, eu sei que Deus me deu isso para eu poder falar do nome dele. tá bom. É isso que eu procuro. É um fazer. meio, né? É um meio. Não é o objetivo final. Exatamente, exatamente.
2: E, e eu no Jesuscope a gente tem uma um, uma fala sempre que é o seguinte: que para que que a gente existe? A gente existe para mostrar como Jesus espaço. Então, por exemplo, a gente usa até isso na igreja, por exemplo, a galera que vai trabalhar, Pô, você vai ficar na porta na igreja. Mostra como Jesus ficaria numa porta. Entendeu? Ah, não, você é o cara do som. Mostra como, como Jesus... Jesus controlaria um som, né? Ou você vai pregar. Mostra como Jesus pregaria. Entendeu? E, cara, como que Jesus Top. comportaria num campo? É. Como que Jesus comportaria numa entrevista? Como que Jesus comportaria com alguém abordando ele? Como que Jesus... É, é isso. É a nossa oportunidade de falar assim, ó. Jesus faria Verdade. desse jeito. Porque eu sou um representante dele, né? Sou um discípulo dele, né? Quem me vê... Ele falava isso. Quem me vê vê o Pai. No nosso caso é quem me vê vê a Cristo, é. né? É, então, como é que Jesus faria um negócio? Como é que Jesus assinaria um contrato? Como é que Jesus lidaria com essa proposta que não é legal e com essa que é boa e tal? Então, é, é esse papel, né? É
0: verdade, é bem isso. E, é, e é aquilo, né? É, não ter vergonha, né? De, de abrir a sua boca quando você tiver uma brecha. Hum. É, eu falo, não preciso sair com a Bíblia embaixo do braço, com todo canto, batendo na porta... Mas é quando você tiver uma brecha, você não ter vergonha. Porque às vezes a pessoa fala, ah, Deus, e aí, o que, que, que é Deus? Pô, Deus é tudo, Deus é aquilo. Mas quando fala o nome Jesus, às vezes é, a pessoa... Tá parada. Né? Uhum. Dá aquela recuada. Então, eu não... Nenhuma vergonha de, pô, de, de, de postar nas redes sociais lá, quando eu faço um gol, quando eu ganho um, um jogo, Jesus... É. De usar uma camisa Escrito Jesus com uma cruz.
2: A glória de Deus.
0: Exatamente. É mostrar quem você é, a sua identidade. A minha identidade hoje é, é o que eu vivo, é Jesus. É. Antigamente, quando, quando, quando eu não conhecia e tal, quando eu morava aqui no Brasil, pô, minha vida era diferente. Uhum. Era diferente. Pô, ia para bagunça com meus amigos e tal, não ia para igreja e tal. Tinha minha fé ali antes de dormir, mas a minha realidade era outra. Hoje a minha realidade. Cara, quem, quem é, a, é a estrutura da minha vida, da minha família, tenho uma família abençoada, graças a Deus, por conta disso, da minha, da minha fé, né, por, por conta de Jesus Cristo. Ele é a minha estrutura, ele é quem cuida da minha vida. Então, é, é a minha realidade, é o que eu vivo
1: hoje. Sim. Que legal.
2: E, e é bem desafiador né, para o jogador, e não só por causa da exposição, mas por causa da rotina, a questão da igreja, né? É, 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 deve ser um esforço constante O estar em comunhão com a igreja né Como é que você faz?
0: É verdade, é por conta da, 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 da agenda né? Jogos, treinos e tal É difícil você estar tá sempre presente na igreja Então, o que que eu... É, uma,
2: uma pergunta, lá é diferente o concentrar, né? É, lá diferente. É, porque aqui tinha uma, galera, tinha uma época que os caras concentravam dois dias dois antes. Dois dias antes. Eu você joga duas vezes por semana, dois dias antes... Já, é você, você, tem um dia tem você tem um dia você
0: tem um dia para ficar em casa. <risos> no São Paulo era assim, eu concentrava dois dias antes dos jogos. Ia jogar no domingo, na sexta-noite já tinha que Por que, que lá é diferente? Ah, a galera
2: é mais disciplinada?
0: Acredito que sim. E lá acho que eles têm mais essa, essa margem para jogar a responsabilidade pro jogador, né? Você tem um jogo amanhã. Se você não se cuidar, não estiver bem... Vai para o Eu te fora. contratei para isso. Exatamente, tem, né? exatamente. Aqui no Brasil, acho que fica um pouco mais refém do jogador. Às vezes paga, compra, o jogador paga um salário alto e tal. Cara, eu vou prender porque senão vai dar, se vai esse dar cara ruim. cara vai vai de um dia vai antes. Vai dar ruim exatamente. e eu não vou conseguir colocar no banco depois porque o cara é um jogador é importante e tal. Então você fica um pouco mais Entendi. refém. Competitividade
2: e... lá é maior. Da, exatamente. Da vaga.
0: Então, assim se você Entendi. não se cuidar, vem outro e tchau. É... Mas aí,
2: como é que você faz para estar... Tá comunhão com a igreja.
0: Então, e aí quando, sempre quando a gente tinha um, um domingo livre, um tempo, a gente ia na igreja, né, lá eu moro um pouco mais afastado do centro, moro uma hora mais ou menos do centro, e lá tem muito trânsito também, para dirigir para o centro é, é complicado, é. então a gente usa muito metrô lá, o metrô funciona muito bem lá. Fora e, que é... você tem que dirigir na contramão. Né? Exatamente, é, é esse ponto, <risos> tem esse ponto também. Então, é, a gente fazia culto em casa, a célula em casa, né, de quinta-feira, né, reunia a rapaziada, Começou, na verdade, em Paris, uhum. né, a gente tinha muitos brasileiros no, no Paris Saint-Germain já, então, reunia a gente em casa e tal, uma vez por semana, o pastor ia lá, lia uma palavra, a gente orava, o rapaz tocava uns louvores, e isso começou, cara, tinha dia que, é, e sempre recebia visita, né, o pessoal vinha do Brasil, ou algum amigo de um amigo, assim, ah, tem um amigo meu aí na França, que quer... Tinha uma foto com você. Eu falei, pô, vai ter... Culto hoje <risos> já era. Só, tiro, só tiro foto na célula. <risos> Exato. Então, cara, eu tenho certeza que Deus transformou muita gente através da, desses cultos que a gente fez lá durante cinco anos. Cinco né? anos tinha, na França. Na França. Tinha dia que tinha 40 pessoas em casa. É Nossa. Então, era uma comunhão muito bacana. E aí, quando a gente chegou em Londres, só tinha eu de brasileiro no time. E eu não conhecia muita gente né, lá, na, lá em Londres, né fora do futebol. E aí o tempo foi passando. Aí eu e a, gente, a gente ia na igreja. Aí o tempo foi passando, a gente foi criando amizades fazendo amizades fora do futebol, porque tem muitos brasileiros lá em Londres. E aí, minha esposa chegou e falou assim, dá para a gente fazer culto aqui também agora. A gente conhece já um grupo de, de, de brasileiro legal. Falei, vamos embora. Começamos a fazer culto também lá. E, e aí, a gente congregava assim. Quando dava, a gente ia na igreja. O, não, era culto em casa toda semana. Muito aqui bom.
2: Era... E, e aí, você traz a palavra de vez em quando lá? Como é que você faz de a Eu vez dou a
0: introdução. Não prego introdução. aí, né? <risos> na introduçãozinha, sempre dou um <risos> testemunho, né? é bem bacana e é legal que esse culto em casa é muito mais íntimo e dá é. a oportunidade das pessoas também participarem né? de conversa contar, né conversa. não é uma pregação exatamente a gente gosta bastante e aí a gente criou amizades que a gente vai levar para o resto da vida Deus fez coisas fantásticas lá questão de documentos pessoas que estavam sem documento lá é mesmo. Deus desenrolou As pessoas estava com problema né no casamento problema de saúde Deus, nossa fez coisas fantásticas lá e e aí, aí, é bom que tem uma galera que batizou lá né? exatamente, e aí o que aconteceu? aí a gente, sabendo que que eu já não ia ficar mais no tóter, né que não ia renovar o contrato, e aí já começava o coração a ficar apertado, né uh -huh. daqui seis meses pô, é, a gente vai embora né? a gente não sabe para onde a gente vai e o pessoal já que mora lá falou, caramba, o Lucas vai embora e o pessoal tá sempre lá em casa, Sim. não só nos cultos né mas quando tinha uma folga fazendo churrasco, jogando truco que a gente gosta bastante de jogar baralho o pessoal sempre reunido em comunhão ali. Legal. Caramba, a gente não vai ter mais isso. E aí eu falei assim, ó, antes da, gente, antes da gente ir embora, eu quero ver vocês batizando. Aí o pessoal, bora, vamos batizar e tal. E aí no último fim de semana nosso lá, a gente organizou, a gente fez um culto lá no quintal, top, com churrasco lá depois. E batizamos... Onze pessoas. 11. Tinha seis que estavam programados para batizar. Uhum. Tudo certinho. é na hora que a gente foi para as águas lá... Cinco vocês jogaram na piscina. O vovô né? <risos> comendo solto lá, a presença de Deus forte. Mais cinco decidiram entrar nas águas. Foi, foi poderoso. As mesmas Sim, pessoas legal. que eu batizei,
2: foi, foi fantástico. E você participou ali do batismo? Da... Ah, Nossa, foi fantástico. fantástico. Foi poderoso. Demais. Deixa eu, deixa eu tirar uma... Não, tira, vacuna, tira a sua né? dúvida. Aqui. <risos> Porque
1: aqui no, no Brasil, a gente vê que tem bastante... É, cristão no futebol e acaba... É, os atletas é, de Cristo. Atletas de Cristo. Na, até na concentração eles fazem cultos e tal. Lá fora não acontece dessa forma? A, você já explicou da concentração uhum. ser diferente? Uhum. Mas lá pode, não pode? Não tem muito cristão? Cara, lá
0: na, na Europa, as, as experiências que eu tive no Paris e no, e no, no Tottenham é é, um, é bem frio, né? É. No, no, a questão da fé. Eles não... não... Não se importam muito com isso. Então é mais os brasileiros mesmo. É... Porque os ingleses, os ingleses e os franceses, na questão da fé, não querem saber, assim. não se interessam muito, sabe? Entendi. Então era mais difícil. É mais os brasileiros então, mesmo.
2: Então quando você conversa com eles sobre isso, a maioria não tem religião, assim, não, não tem religião, acredita, mas. Respeita, tal.
0: Exatamente. exatamente. Então é bem. Não tem essa questão. Tem, tem alguns jogadores cristãos estrangeiros, mas no geral é bem, bem pouco mesmo.
1: Então, é até mais por isso, então, que acaba acontecendo nas casas. Né? Exatamente, exatamente, Entendi.
2: exatamente. Oh, ele queria te perguntar daquele grande jogo. É, <risos> não, <risos> aquele Fora. jogo ficou marcado, né? Aquele... O jogo da semifinal
1: da Champions. Como é que foi, cara, aquilo para você, assim? Cara, foi, foi uma coisa
0: muito louca, cara. Ali, aquela história começa um, um pouco antes, nas quartas de final, é, no sorteio... A gente tinha passado pelo Borussia Dortmund nas oitavas. E aí, pro sorteio para as quartas, o Júlio César, o goleiro, né? Que, que era da seleção e tudo, que ele tava participando do sorteio e ele que tirou a bolinha lá, e aí caiu contra o Manchester City uhum. nas quartas. Pô, Manchester City, pô, favoritaço, time muito bom. E aí eu mandei mensagem pro Júlio e assim: caramba, Júlio, você ferrou, pô, gente. Joga os jogos. Que mão, Júlio. É. <risos> é, E aí ele falou assim: fica tranquilo que vocês vão passar. Eu falei, pô, beleza, vamos embora E aí o primeiro jogo, lá em Londres A gente ganhou de 1 a 0 do City E aí o segundo jogo Foi 4 a 3 pro City Porém, como a gente fez mais gol fora Tinha essa questão de, de fazer gol fora A gente classificou Só que quando tava, quando tava 4 a 3 pra eles Eles fizeram um gol eu, tava, eu tinha saído já do jogo, tava no banco Eles fizeram um gol no, praticamente no finalzinho, no último minuto Eles fizeram um gol e aí ia eliminar a gente né? aí eu comecei, aí eu abaixei e comecei a chorar aqui assim de tristeza eu falei, caramba, meu Deus, faltava tão pouco faltava dois minutos pra acabar o jogo e aí eu chorando, aí quando eu levanto assim eu olho pro telão, tá lá no VAR é, analisando o VAR, possível impedimento <risos> Não, já entrou falei, em oração nossa, aqui nossa, já e aí apareceu lá, goa no lado nossa, aí eu já continuei chorando só que aí, já... <risos> de alegria. De alegria. choro de alegria e aí, enfim, acabou o jogo, a gente classificou para a semi. Eu falei assim, a gente vai classificar para a final. Eu falei, Deus não, não deixou a gente passar nas quartas dessa maneira para perder na, na semifinal. E aí chegou na semifinal, primeiro jogo, e o Ajax era a sensação do campeonato. Tinha massa. Tinha eles tinham eliminado o Juventus, Real Madrid. Meu Deus. E aí, pô, tinha massa a sensação. E a gente, até então, era o, o azarão ali, né? Uhum. Uh, e aí o primeiro jogo contra eles foi no nosso estádio em casa, perdemos de 1 a 0. E aí eu lembro que depois do jogo eu chego para trás e falo assim, vamos que tem mais um jogo e vai dar certo, bora a gente vai classificar lá. E aí chega lá em Amsterdã, primeiro tempo 2 a 0 para eles. Meu Deus. Ai, caralho. Você tava fora no primeiro tempo? Oi? Você tava fora? No Não, eu joguei, joguei. Já estava, já dei o início. tava
2: titular.
0: E aí e pior que a gente estava jogando bem no primeiro tempo só que eles fizeram dois gols lá, eu falei, caramba, velho, 3 a 0 a gente tinha que fazer três gols para a gente poder classificar. E aí eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí fomos pro vestiário, um intervalo e tal. Aí quando a gente volta pro segundo tempo, a gente já volta com uma atitude um pouco diferente, mais agressiva e tal. E aí deu cinco minutos do primeiro tempo, eu faço o primeiro gol. E aí passa quatro minutos, eu faço o segundo. Aí eu falei, cara, o mais difícil já foi. A gente, a gente fez dois gols aqui e agora a gente tem meia hora pra fazer mais um. Exato. Pô, o mais difícil já foi, cara. A gente fez dois em, em nove minutos e aí começa o tempo passando, o jogo fica mais tenso e tal. E aí vai pro último minuto do jogo. <risos> e aí eu falo assim, cara, é a última bola. Eu vou ficar perto da área aqui. E aí quando a bola sobrou assim pra mim, eu falei assim, cara, não quero nem saber se eu chutar grama, se eu chutar o adversário, eu vou chutar pro gol. E aí eu dei o um chute na bola assim, e ela dá uma resvaladinha no pé do zagueiro. E tira um pouquinho do goleiro. Aí a bola entra no cantinho. Cara, aí a sensação cara, não tem nem como explicar. Foi três gols numa semifinal de Champions, uhum. com a perna esquerda, que é a minha perna ruim. É, e o último gol no último minuto do jogo, é, cara, assim, um, um monte de gente pode falar, não, é trabalho, é isso e é aquilo, tá bom, tudo bem. Mas pra mim é Deus. É. Pra mim é Deus, porque eu, o tanto que eu tava orando. Né? E, e, e aí na hora eu só lembrei que no, no, no Paris Saint-Germain, nos últimos seis meses, foi um período muito difícil pra mim. Uhum. Foi o um período onde chegou o Neymar, chegou o Mbappé, e aí eu comecei a perder espaço no time. E fiquei de fora, não ia nem para os Jogos, não era nem convocado para os Jogos. E aí foi o período que Deus mandou Miguel, meu primeiro filho. Então, é, quando eu chegava em casa pegava o Miguel no colo, eu esquecia de todos os problemas que eu estava passando no campo e tal, uhum. e continuava dando o meu melhor, trabalhando, porque eu falei assim, Deus vai abrir uma porta para mim. Uhum. E aí chegou a porta do Tottenham. E aí nesse jogo do, do Ajax, eu lembrei, eu falei assim, caramba, em um jogo, um jogo, Deus recompensou todo o período difícil que eu passei no Paris Saint-Germain. Então, assim, foi, foi muito muito poderoso. Foi, foi fantástico. Aquele jogo foi especial demais. Tem até Mas, a narração, né? Tem a narração. Não, não. Aquela ah, a narração ah, aquela a na a foi demais. A gente o veio Jorge ver. Igor. Foi estava muito feliz. No carro. Foi é, muito feliz. Ouviu. Nossa, muito feliz nas palavras. Foi e, e foi engraçado que, tipo, minha esposa estava grávida do Pedrinho, né? Nosso ela estava grávida. grávida. E ela ficou em casa em Londres, né? E aí, quando eu fiz o primeiro gol... Eu falei, caramba, beleza, legal. Fiz o segundo gol, falei assim: nossa, imagina como é que a Larissa tá em casa lá assistindo <risos> o jogo com o Pedrinho na barriga. Nossa, aí quando, a, quando, quando acabou o jogo a gente classificou, a gente, naquela festa lá no campo e tal, comemorando, eu só queria ir pro Vexário pegar o celular para ver como é que ela tava, né? Uhum. E aí eu liguei o FaceTime ela tá com a cara desse tamanho aqui, chorando e tal. Eu falei, amor, calma, segura isso, não. O Pedrinho vai nascer agora, calma. <risos> nossa, foi, foi demais, foi
2: demais. Cara, a família deve sofrer muito, né? Nossa, é, demais. Fora do campo ali. Imagina,
0: em casa então, em casa, né? assistindo de longe, e aí minha família, né meus pais tá aqui no Brasil assistindo também, eles pularam, pularam tudo na piscina depois do jogo, é <risos> uma festa só.
2: É, cara, quando você vive momentos como esse, né, de uma conquista gigantesca, uma adrenalina, né, uma adrenalina assim, absurda tal tal, hum. é, as outras coisas não perdem a graça, tipo assim, porque você vive um negócio que tipo... Como é que se é, repete louco, isso, né? É, como é que repete é louco, essa é sensação, louco.
0: né? É, cara, a sensação assim que não tem como explicar, quem, só quem, quem, quem tá ali no meio que gosta de futebol, é, é, sabe, como eu falei, futebol é minha paixão, eu amo, amo de coração jogar futebol, tá no meu sangue, desde moleque, eu jogo bola desde os 3, 4 anos, cara, e sempre que eu tô no Brasil, que nem ontem eu joguei uma bolinha, então eu gosto de estar jogando porque é o que eu amo fazer. Então, esses momentos de, de adrenalina, cara, não tem nem como explicar, é, é, é impagável. Você vê essa situação assim, cara, pô, consegui, nossa, é, algo fantástico aconteceu. E, e aí você separa com alguns momentos, né, que nem meu casamento foi, cara, o momento mais top da minha vida pessoal, né? depois do nascimento dos filhos. E, e, e como eu falei, graças a Deus Eu tenho uma família muito bem estruturada A minha esposa, cara, além de ser minha esposa É minha melhor amiga Então a gente conversa de tudo, de tudo Cara, eu peço a opinião dela, o conselho dela A gente fala de outras coisas Então assim, eu sou muito realizado uhum. Não só na parte profissional Na Entendi. parte pessoal também Vivo muito bem com os meus pais, com os meus amigos Quando eu tô aqui no Brasil, eu não abro mão De estar, tá... cara, eu podia Que nem agora, semana que vem A gente vai vai os Estados Unidos levar as crianças na, na Disney, né? Que eles já estão maiores, eles já entendem mais. Legal. Mas eu não abro mão nas minhas férias de estar tá aqui no meu país, hum. reunir a família em casa, churrasco, ou assistir um futebol, jogar um truco, né? De tá nessa comunhão, porque é, na minha vida pessoal é o que eu amo fazer, estar tá em comunhão com, com, com as pessoas que eu amo, que é o que me fortalece, cara.
2: Sim. É porque eu acho extremamente desafiador essa questão, né? De você viver... Algo tão intenso, tão novo. Né? Porque no futebol, né? Você tem esse sucesso, é você vive, mas, sei lá, 30 e poucos anos, perto dos 40 ali, a maioria tá é ali tá. parando, né? E só que você tem ainda 50 anos pela frente da sua vida, <risos> 40 anos pela frente da sua vida. É verdade, né? é verdade. É, e aí eu fico me imaginando, né? Você não perde a graça todo o resto, né? Exato, Depois de ter é. vivido tudo aquilo, né?
0: Não, por isso que tem que equilibrar, né? Porque eu Exato. falo, cara, futebol é, além de ser minha profissão, é minha paixão, que eu gosto de fazer. Mas, além do futebol, você tem outras coisas que, 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 cara, que você não pode deixar de lado. Minha família, essa comunhão com, com, com os meus irmãos é tão importante quanto o futebol. É isso,
2: porque é o que vai ficar, né?
0: Exatamente, exatamente, é o que vai ficar. futebol depois, vai embora. Depois de futebol é isso que vai ficar. E aí, nessa, nessa, nessa caminhada, nessa jornada com Deus, ele vai te dando, cara, valoriza esses pequenos momentos. Valoriza, porque depois o futebol é legal, o top é onde eu te coloquei ali e tal, mas a sua família... Né, é o que vai ficar pro resto da vida. Seus amigos, a comunhão. É, é, o, é o legado que você vai deixar, né?
2: E eu vi você falando que tem uma paixão por futsal, né?
0: Futsal. Mas aí é quando você joga
2: aqui, é futsal geralmente? Ou?
0: Futsal e society. Geralmente campo... Na série não é me difícil, chame, não me chame. <risos> é difícil, é difícil. É, eu sou criado no futsal, fui criado no futsal, né? Então comecei muito cedo, comecei com seis anos de jogar futsal, é a minha não, paixão. O, e os
2: gols ali mesmo ali na, naquele jogo do Tottenham, Exato. era tudo ver, bem curtinho assim, né? Era bem de futsal, bem né? rápido, é.
0: exatamente. Então essas coisas, esse meu estilo de jogo, né? Drible curto, velocidade, né? É, é, passar no meio assim de, de dois ou três marcadores num espaço curto, isso aí vem do futsal. Então me ajudou muito. E quando eu tô na série, eu gosto
2: de brincar bastante. Mas é um perigo, né? De machucar, né? Então, por nas isso férias. que você tem
0: que ter esse cuidado, né? Saber quem você chama pra brincar Saber com você. Saber quem você chama. Tem um <risos> é,
2: Exatamente.
0: Saber quem você chama e, e se cuidar. E o resto é. é Galera, Deus, da Deus a igreja Deus cuida. Não, pode. não pode. É Deus cuida.
2: Lembra o campeonato evangélico que a gente participava? lembro. era bravo. Era As igrejas lá. Lá que eu acho que não era. Sai crente. da benção, sai da benção. <risos> <O jornal> tá, <risos> não, tá? Tá na carne. Não, é... não, futebol é a bom. Adrenalina pra... pura. É. Futebol é bom pra disputar. É bom demais. É, é bom. É, já vem pra fora. Já assim. vem quer e receber. recebido. o que, que tá lá dentro. <risos> é ali
0: você <risos> aprende a controlar né, seus ânimos. Os caras assim, caramba. cara nem foi falta, o cara viu. tá bom, vai. É.
2: <risos> Paz. Muito bom, muito bom. É, e nós estamos aqui, gente, eu nem falei no começo, é né, na L7. Life Club. Club Life Exato. Club. É.
0: é uma academia que a gente abriu aqui em São Bernardo do Campo com um conceito um pouco diferente, né? Além de ser uma academia, é um clube. Então é você tem, bonito, tem né? piscina, você tem pilates, tem, tem quadra poliesportiva, tem, tem dança, tem luta, tem todas uh, as modalidades aí. E é, e é um espaço para família, né? Sim. Então, assim, é, agora... Desde a molecada até os mais velhos, vem aqui, tem vai ter atividade, vai passar um tempo bacana, tem restaurante também. Então a gente cri, quis criar um conceito um pouco diferente, bem bacana.
2: legal E como é que foi essa decisão de também se envolver em negócios? Né?
0: É, na verdade, assim a, a, a família da minha esposa, a avó dela tem uma, uma um colégio, o Colégio Ábaco, que é muito forte aqui em São Bernardo, um colégio muito bem conceituado E o tio dela que cuida, né que é o cabeça do colégio e a gente teve essa ele teve essa ideia de, de abrir, né juntamente os irmãos dela também, que, 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 que teve essa ideia de abrir uma academia aqui, porque surgiu um terreno e aí o tio dela que cuidava do colégio falou assim, pô, acho que vai ser o casamento perfeito né porque é pertinho do colégio e, a, e lá no colégio tem academia também mas não com esse tamanho tudo então a gente pode migrar todos os alunos que tem... A, que tem... toda a parte esportiva exatamente, para pra cá, para a academia então vai ser o casamento perfeito e me chamaram para ser sócio nisso e eu adorei a ideia e, logicamente, quando envolve esporte, cuidar da saúde, tudo isso, eu sou, cara, o primeiro a, a apoiar. E além de ser uma oportunidade de um negócio também, pra mim. Né? Então, foi, foi um casamento muito bom, que tem dado, tem dado bons frutos aí, né? Muita gente é, é, é se inscrevendo, só crescendo, legal, legal. graças legal. a Deus. E depois da pandemia, cresceu muito, né? Então Sim, a peça... É, toda voltando, né? Exatamente, a galera viu a importância de cuidar da saúde, se né? De, decidiu de... levantar do sofá.
2: Exatamente.
0: <risos> <risos> foi, foi, foi muito bacana isso.
2: Que legal. Eu, eu, eu nasci aqui em São Bernardo. Você nasce em São Bernardo? É, Falei Em São Bernardo do Campo, mas a verdade é que eu morava em Santo André, né? Uh -huh. O hospital era aqui, só por isso que eu nasci aqui. Né? A gente morava que em legal. Santo André. Então você que é de São Bernardo aí, ó. Vem para L7. L7. Life
1: Club. Life Club. Show, Show de bola. Muito bacana. E Querendo ou não, isso já é também um pouco da, da vida do futebol, né? Que ela é entre aspas, curtas, curta, você já né? tem que pensar no que você exatamente,
0: então foi um plano. falei, cara, vamos abrir um, uma academia a pessoa vai cuidar da, da saúde e é, tal é o e mesmo a... assunto, exatamente é. também vai ter uma quadrinha para bater uma bolinha de vez em quando <risos> e também é um, é um negócio que, cara quando eu parar de jogar, eu já vou ter um negócio, se Deus quiser vai ficar por, por muito tempo aqui, quem sabe a gente abrir outros lugares também, é. então essa foi a ideia de eu, de eu também me interessar um pouco por essa parte, né? o tempo vai passando, a gente vai Vendo a importância de cuidar dessa parte também, né? Hum. De negócio, de cuidar do dinheiro e tal. De ter uma segurança para o futuro. Foi uma oportunidade legal isso.
2: Uma, uma, uma pergunta, uma curiosidade. Como é que é a rotina de um, de um jogador, assim? Como é que é o, o dia a dia, assim?
1: No alto rendimento. É.
2: No
0: alto... Então, assim, é, a gente treina...
2: Que horas você tem que acordar? E... Eu
0: acordo eu acordo oito da manhã. Vou pro clube umas nove e pouco. Eu moro pertinho do clube lá, né? Moro quinze minutos. Café da manhã, treino começa umas 11. Café já lá? Já lá. treino começa umas 11. E aí depende do dia, né? Pra se, pô, se daqui, O jogo vai ser daqui uma semana. Aí o treino é mais puxado, mais pegado. Então tem, tem academia, tem treino físico. Se o jogo é daqui dois dias, aí tira um pouco o pé. Então tem que ter essa, essa dosagem aí. E, e aí joga duas vezes por semana. Geralmente quarta e, e domingo. Então a nossa rotina é essa segunda-feira por acordo treino. Quantas
2: quantas horas o treino assim geralmente nossa,
0: dura? A gente, no campo no campo mesmo uma hora e meia duas horas. Aí depende do treinador né. Tem algum treinador que puxa um pouco mais, outro um pouco menos. E aí treino de academia também mais rápido meia horinha. É como eu falei depende se tem se tem jogo nos próximos dias né. Se a gente tem um tempo legal para trabalhar treina é mais puxado. E, e aí se joga se joga se o jogo é fora de casa fora de Londres a gente viaja um dia antes. Viaja um dia antes, sempre, dependendo da cidade, sempre, vai sempre de avião. Até duas horas vai de ônibus, mas quando é mais, mais longe vai de avião. E quando o jogo é em casa, se o jogo é à noite, não concentra. A gente vai direto pro, de casa, no um dia pro... do jogo vai direto pro o estádio. Joga às oito da noite, chega lá no, no estádio, sei lá, umas quatro umas da tarde. E aí, mas depende do treinador, tem treinador que gosta de concentrar também um, pouco, um dia antes e tal. Mas a rotina é essa, treino todos os dias joga fora, viaja um dia antes. Se não joga fora, fica, fica em casa. O, o treino de, de vocês é
1: na, no período da manhã? No
0: período da manhã. Ou nos dois? No da manhã. Às vezes, treina, na pré-temporada, quando é, a gente volta às feras, aí treina de manhã à tarde. Uhum. E aí é onde que o bicho pega academia, muito físico, corrida. Recuperar o que fica. É, exatamente. Mas durante a temporada mesmo, que joga duas vezes por semana, não, tem, nem, não como, tem como treinar dois períodos, né? Uh -huh. E aí depois, por exemplo, a gente jogou hoje. Aí amanhã, é, pra quem jogou, é só uma recuperaçãozinha, piscina, banheira de gelo, pra recuperar. Porque depois de três dias você já tem outro jogo. Sim. Então quando, no, quando a temporada começa
2: mesmo, aí... Eu, percebi, eu percebo que lá também assim a questão tática é muito muito, é muito pesado assim, né? A disciplina tática. Tem, rola muito esse negócio de ver vídeo, muito, de ver muito. e tal, tem esse tempo de reunião ali, muito, de estratégia. Bastante.
0: Mas aí, como eu falei, né? depende de cada treinador, tem treinador que gosta mais de ver mais vídeos, né, e tem treinador que não, não gosta tanto. Uh, mas a parte tática lá, a parte de jogar sem a bola, que a gente fala, é muito forte. Aqui no Brasil, o brasileiro é muito bom tecnicamente, né, o brasileiro já nasce com esse DNA, com a bola no pé e tal. Existe muito, né? Exatamente. Então, tanto é que quando, quando eu jogava aqui, eu queria só, pô, toca a bola em mim que eu vou driblar e vou tentar fazer o gol. Aí chega lá, você aprende a jogar sem a bola. O cara fala assim, ó, você é rápido, então você não precisa ficar vindo buscar a bola aqui no pé. Só faz o movimento e vai nas costas do zagueiro que a gente vai achar você. Então você aprende essa disciplina tática, posicionamento, de ajudar na marcação lá, é muito cobrado também lá. Se você não ajuda a marcar, mesmo se você for um atacante, é, eles pegam no pé bastante. Então você aprende muito isso lá fora, né? A, 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 primeiro, a cuidar muito do físico, que você lá, você lá vai correr 12, 11, 12 quilômetros por jogo. Né? Então se você muito não tiver com o físico em dia, né? Se você não se cuidar na alimentação, no descanso, na recuperação, você não vai aguentar. E essa parte tática, né? De, de posicionamento, de, de, de obedecer né? a disciplina tática do, do time. É, você aprende muito lá fora isso. Legal. Legal. E,
1: e hoje você está com 30? Estou com 30. É, a gente até falou aqui, né, daquela semifinal, tal. cara, foi, foi lindo aquilo, mas assim, é, pensando no futuro, você ainda tem sonhos você ainda deseja alguma coisa assim, dentro de, de, do, do profissional? Sonho, sim, eu sou, eu sou muito competitivo, né? Tudo que eu faço, eu gosto de
0: ganhar, eu gosto de ser o melhor. E eu acho que o cara que vive no esporte tem que ser dessa, dessa é, maneira, né? Ele não é pode se conformar. Vive com meta, né? Exatamente, exatamente. Claro que a, a, a derrota faz parte. Uhum. E, na, e na vida do um atleta, ele vai ter muito mais derrota do que vitória. Isso é, isso é fato. É, mas você tem que... Na hora que você perde, você não pode ficar conformado com aquilo. Você tem que... Cara, beleza, eu perdi. O que, é que eu preciso melhorar? Porque amanhã tem outro jogo, eu tenho, eu tenho que ganhar. Uhum. Então, isso que me motiva, né? Eu quero ganhar, eu quero vencer. E isso me motiva a me cuidar cada vez mais. Desde 2018, eu faço uma dieta rigorosa que eu não... Não rigorosa, né? Uma dieta boa que eu não nem nas férias eu consigo consigo fugir muito dessa dieta não foge não é difícil é difícil é Quando mesmo? você acostuma ali é difícil não é dieta né é, é estilo re -re educação de vida. Alimentar, é isso aí <risos> dieta você faz por um minha tempo nutricionista
2: diz que é esse estilo de
0: vida <risos> educação é educação alimentar né é estilo de vida exatamente e graças a Deus eu sou privilegiado nessa parte tenho, tive pouquíssimas lesões né, na minha vida né e me sinto cara tem uma energia enorme até quando eu tô na série minha esposa briga comigo pô, você quer jogar bola? joga bola o ano todo não sei <risos> o <como> que <risos> tá. jogar mais bola ainda a sua também fala é, fala isso, <risos> né? e, e eu tenho metas assim, é, então eu tenho metas então meu próximo clube eu vou querer vou querer brigar pra, pra, pra ser campeão vou querer brigar pra, pra fazer mais gols do que eu fiz né no, no, no Tottenham vou querer cara, isso me motiva eu quero ser cada vez melhor é, e seleção? seleção ainda tá na minha cabeça sempre teve nos meus planos né tem, tem um tempo já que eu não sou convocado, acho que uns três anos. É, eu fiquei três anos sendo convocado nesse período do São Paulo e Paris Saint-Germain. Sempre estive na seleção. Depois que eu fui para o Tottenham, eu perdi um pouco de espaço. No finalzinho, na verdade, no finalzinho no, no Paris Saint-Germain, já perdi um pouco de espaço. Mas, cara... É o tá, sonho, tá, tá, tá no radar. Cabeça. tá na minha cabeça. É. Quando, quando eu estiver
1: jogando, estiver jogando em alto nível, vai estar tá na minha cabeça. Se pintar uma brecha, estamos aí. Muito <risos> e, bom. E, e para você, assim... É ter ido a seleção é tipo, o mais legal assim, do futebol? Cara, e servir a seleção brasileira é uma grande satisfação, uma grande honra, né? porque
0: você está representando o seu país. É. E é, além de você ter aquela satisfação, caramba, a seleção é só os melhores que vai. Além de você sentir, pô, que legal, tô entre os reconhecimento, você né? né? tem essa, cara, tô vestindo a camisa da seleção, eu tô representando o meu país, é, porque a primeira lembrança que eu tenho do futebol, infelizmente, foi da Copa de 98, que a gente perdeu hum, para a França, é. né? E aquilo me marcou bastante, eu lembro que, um vagas lembranças né, daquela competição, mas da final eu lembro muito bem, que a gente perdeu de 3 a 0, e Dani fez dois gols iguaizinhos, de cabeça ali, e a gente tinha esse negócio de pintar a rua na Copa, Nossa, bandeirinha, legal, mas... legal demais. E eu lembro que quando o Brasil perdeu, eu fui na rua, com a bandeira amarrada na cabeça aqui, e eu comecei a correr igual louco, com a bandeira do Brasil, cantando do Brasil, mesmo que a gente tinha perdido, tinha ninguém na rua, aquele clima assim de... E é, exato, é, e é, é a primeira lembrança que eu tenho de futebol Então eu falei assim, cara, um dia eu vou ser jogador de futebol Em 98 eu tinha seis anos Um dia eu vou ser jogador de futebol E vou jogar na seleção Então assim, servir a seleção claro. Satisfação enorme
2: Cara, qual foi o jogador mais absurdo assim, Que você viu jogar, assim Presencialmente junto ali, você fala assim, cara
0: Cara, assim Já joguei com, com vários jogadores top é, Mas eu vou falar um Que eu não joguei com ele, joguei contra só, que é o Messi é. é impressionante a capacidade que ele tem de leitura de jogo, né, de raciocínio, de visão de jogo. O cara que fica no cantinho ali se finge de morto, não dá nada. Daqui a pouco, cara, ele pega a bola e acha cada passe, acha cada passo. Não, é impressionante. Assim, da, da minha geração, o que eu vi, ele foi, foi o melhor.
2: E, e quem foram referências Para você, assim, caras que te inspiraram nessa caminhada? Aí?
0: Cara, Rogério Senni foi um cara que me ajudou muito e eu tenho o um grande prazer de, de chamá-lo de amigo hoje. Então, quando eu cheguei no profissional do São Paulo, eu tinha 17 anos. Ele já estava caminhando para o fim da carreira dele, né? E era o primeiro a chegar nos treinos e o último a ir embora. É mesmo? E até eu teu, sempre fui competitivo, né? Mas eu sou ainda mais por conta disso, que ele é muito competitivo. É um cara que... Cara, se você perguntar a regra de badminton para ele, ele sabe tudo. Então, é um cara é Competitivo que, em tudo. Tudo em, tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, um cara que me ajudou bastante nesse começo, no começo da minha carreira. E me dava conselhos e me tor se tornou um amigo, né, cara? Então, é um cara que, que, que me inspirou bastante.
2: Tá bom. E pra gente finalizar, pra toda essa molecada, toda essa galera que tem um sonho, né? De um dia ser um jogador e tal, o que, que você diria? O que, que você deixaria pra esse pessoal?
0: Cara, assim, aquele clichêzão primeiro, né? Que é não desistir do sonho, é batalhar, é, é dar o seu melhor a cada dia. E a gente sempre fala, né, que sempre tem alguém vendo, né? Não importa onde você esteja jogando na rua, ou num parque, ou na praia, sempre vai ter alguém te olhando. Então, às vezes, pode, pode ser que tenha um cara ali que trabalha em algum clube, algum diretor, algum olheiro da Europa. O
2: tempo inteiro deu o seu melhor.
0: Exatamente. Então, o tempo inteiro deu o seu melhor, se dedique e faça tudo que tiver ao seu alcance para você ter a sua melhor performance, né? Porque pode ser que você não alcance o seu sonho, pode ser que você não atinja o seu, seu objetivo, mas você vai olhar para trás e você vai falar assim, eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo que podia para poder alcançar o meu sonho. Porque quando você não, não se dedica no, ao máximo, e aí se você chega lá na frente e você não alcança, você vai falar, vai, aquilo vai te corroer. Você vai falar assim, é. poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria chegado. Porque eu tenho talento, eu tenho, se eu tivesse feito aquilo, eu teria alcançado. E isso vai te corroer. Então, é sempre, eu falo sempre isso, cara. Se você, cara, você pode comer melhor, então come melhor. Você pode dormir uma hora mais, durma uma hora a mais. Você pode ter os atletas que já estão, talvez, na... na, na nas categorias de base, até no profissional mesmo. Você pode ter um, um, um nutricionista particular? Tenha. Você pode ter um fisioterapeuta particular? Tenha. Porque você tem que fazer tudo o que é ao seu alcance para você, né? né é, ter, arrancar o melhor de você. E aí, depois a parte espiritual, né, cara? Porque é aquilo que eu falo, assim: aquilo que está ao nosso alcance, Deus não vai mover uma palha, né? Não adianta você orar para algo que você pode fazer. Né? Agora aquilo que foge do nosso controle Deus vai mover o todo o universo Então quando você se dedica ao seu melhor Você faz tudo ao seu alcance Aí o resto você entrega na mão do cara lá de cima Deus é pai, ele vai cuidar né? Então se você tiver essa estrutura né, De ter Deus cuidando da tua vida né, Deus, cara, como o teu pai tudo Ele vai ver tua dedicação, ele vai te honrar da maneira, O desejo que está no teu coração ali Ele vai realizar né? e se não for da vontade dele ele vai te dar algo que vai ser que, é que vai ser melhor ainda exatamente então é isso cara muito Acho bom, que eu daria. Muito bom. <risos>
2: obrigado eu que agradeço é precioso obrigado receber a gente aqui é isso Valeu, a bênção. e Obrigada. que Deus continue te abençoando aí te guiando te dando sabedoria para que amém. você possa usar esse megafone aí para a glória de Deus em toda a sua amém. jornada
0: amém todos nós amém obrigado sensação enorme falar com vocês sou grande fã que Deus continue usando a vida de vocês aí para espalhar né, o Evangelhos, falar a palavra de Deus. aí Tenho certeza que vocês alcançam muita gente né, através da internet. E contem comigo. Bora. Estou por aí. Tamo junto. Tudo em prol do reino.
2: Obrigado, meu co-host.
1: Obrigado,
2: <risos> E obrigado você que ficou ouvindo, assistindo a gente até aqui. é eu queria te um pedido, cara. Pega esse link, manda para todo mundo aí. Talvez, galera que ama futebol, quem sabe, uns torcedores do São Paulo aí que acompanharam a trajetória do Lucas também. Pega aí, manda para todo mundo para que mais pessoas possam ouvir o evangelho através dessa mesa abençoada aqui, e ó, convido, um convite para você, dia 11 do 11, conferência é Disascope, Sem em São José dos Campos, e eu quero que você esteja lá com a gente, vou deixar o link aqui na descrição, Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu
1: esse podcast é
0: editado por Colina Audioprodutora